0: Invitée de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes, avec Laurence Feldman-Riel, les conseillères nationales socialistes. Et on va parler notamment des primes d'assurance maladie. Bonjour Laurence Feldman-Riel. Bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. Le Conseil fédéral a donc mis en consultation hier un projet pour renforcer la transparence dans la fixation des primes maladies. Et parmi les mesures, les cantons devraient pouvoir enfin donner leur vie. Enfin C'est Laurence Feldman-Riel. Oui, alors c'est
1: une mesure qui va dans le bon sens puisque ça permet quand même euh, d'un peu d'éclaircir euh, ce que, comment gèrent les, 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 les assurances maladies, gèrent les primes et fixent ces primes, qui sont quand même un gros problème. Euh, il y a une forte opacité, effectivement, dans la manière dont les assurances maladies fixent ces primes. Et puis, c'est normal que les cantons puissent obtenir ces informations, puisque c'est eux qui connaissent le mieux euh, le, le fonctionnement euh, de l'augmentation du coût de la santé dans leur propre canton. Euh, cela dit, euh, ils auront le droit de donner leur avis, mais ça ne sera pas encore décisionnel. Mais c'est un pas dans la bonne direction qui va quand même pas régler toute la question euh, du fait que les primes d'assurance maladie sont beaucoup trop élevées pour la plupart des gens, et qu'elles sont toujours fixées de manière injuste, euh, que vous gagnez euh, 500 000 francs ou gagnez 3 000, euh, 80 000 francs par année, ben vous pouvez payer la même prime. Donc ça, c'est fonda- fondamentalement euh, une déviation de ce système. Donc, euh, un pas dans la bonne direction, mais qui ne règle pas tous les problèmes loin
0: de là. C'est ce que j'allais dire, c'est un pas, mais est-ce que c'est vraiment un gage pour limiter nos primes Parce qu'on nous annonce environ 7,5% pour, pour l'automne prochain. Alors, ça, certainement pas, en tout cas... Ça c'est un effet dissuasif, en tout cas, peut-être, pour les caisses. Pour les, oui, pour les gens qui devront,
1: effectivement, un peu mieux clarifier comment ils gèrent l'assurance, les primes qui sont liées à l'assurance de base, et puis les complémentaires, parce qu'on sait aussi qu'il y a des fois des échanges, comme par hasard, c'est toujours les, les primes qui sont liées à l'assurance obligatoire des soins qui augmentent de manière vertigineuse, et puis les complémentaires sont relativement stables, donc... Comment ça se gère On ne sait pas. Après, il y a aussi la question enfin, comment les, les, les assurances maladies euh, utilisent euh, la publicité, euh, enfin, grâce à nos primes, ils font de la publicité pour alimenter cette pseudo-concurrence entre ces, les différentes assurances. On nous fait croire que bah, il faut changer de, de, d'assurance pour pouvoir diminuer euh, sa, sa prime pour une année. Alors, on, on sait qu'on le fait les gens ne font pas suffisamment, mais qu'en même temps, ça fait un peu le yo-yo. Ça, une diminue, l'autre augmente l'année suivante. Donc, de nouveau, c'est un peu un emploi de une jambe de bois. Mais c'est quand même bien que les cantons puissent euh, obtenir ces informations. Il y aura aussi une coordination entre les cantons euh, et puis, euh, pour pouvoir un peu mieux piloter les coûts de la santé dans leur propre canton et puis euh, avoir peut-être une vision un peu plus euh, globale.
0: Dans le même temps, les HUG, les cinq autres hôpitaux universitaires du pays ont lancé un véritable cri d'alarme. C'était marrant. Il demande une augmentation de 10% des tarifs versés par les assurances maladie pour couvrir leurs coûts. On ne peut pas se mentir, euh, on peut entendre que les coûts augmentent et que les hôpitaux aient besoin de davantage d'argent, mais in fine, c'est vers nous que ça va augmenter aussi alors C'est
1: vrai qu'on a aussi un système de santé qui est de bonne qualité, hein, il faut le reconnaître. On a des hôpitaux universitaires qui, ont, qui sont à la pointe aussi de la recherche, qui nous donnent des, de bons soins, mais qui deviennent effectivement excessifs. Il faut voir aussi qu'il euh, y a le côté euh, ambulatoire qui est payé par les primes d'assurance maladie, enfin nos primes, et puis que du côté des hôpitaux, ce sont les cantons qui... Euh, euh, alimente euh, euh, le, le, le financement des hôpitaux. Donc là, il y a aussi une réflexion pour avoir une certaine uniformité entre les deux systèmes. Mais c'est vrai aussi que euh, on devrait favoriser plutôt le système ambulatoire euh, et puis avoir de nouveau plus, enfin, une, une vision à plus long terme et puis éviter cette concurrence entre les hôpitaux enfin on les oblige finalement à devoir devenir de plus en plus performants donc en fait ils prennent aussi les les patients qui leur rapportent le plus et puis ça veut pas dire que les autres sont mal soignés mais il y a quand même des opérations cette qui est effectivement un peu malsaine donc c'est normal que on exige beaucoup d'eux qui demande aussi euh, aussi en contrepartie peut-être plus d'efforts de de, la, de l'État, de la Confédération. Euh, et, et en fait, on a des moyens. Mais les moyens euh, devraient être utilisés de manière plus équitable, euh, puisqu'on sait finalement qu'entre les personnes, il y, a, il y a des grandes égalités de traitement par rapport à cette, ce paiement des primes d'assurance de maladie. Et à cela s'ajoute le fait que les gens, euh, pour payer moins d'assurance maladie, ils prennent des franchises élevées. Et avec ça... Euh, ils et on fait un de, peu un pari de... sur sa santé. Oui, il faut, faut quand même effectivement, dire. d'aller chez le médecin ou de se faire soigner. Euh,
0: euh, une chose tout de même, hausse des coûts, des primes. La question très simple, c'est est-ce que le système, la balle, la malle est à bout de souffle? On nous l'avait présenté comme l'alpha et l'oméga qui devait tout régler. Ce qui n'est clairement pas le cas.
1: Alors, c'était un bon système au départ. Mais t'es au passé Bien sûr, parce qu'en fait, on obligeait en fait tout le monde à avoir une assurance de base, ce qui était quand même une bonne chose, que tout le monde puisse avoir accès à des soins de qualité et qu'ils soient remboursés. Maintenant, entre le moment où la LAMal a été créée, les, les, les primes représentent à peu près 6% du revenu des personnes, et puis maintenant, ça augmente, ça, il y a une moyenne, ça correspond à peu près à 14%, voire jusqu'à 20% du revenu. D'où l'initiative des socialistes pour pouvoir plafonner les primes à 10% du revenu, qui maintenant est en cours de traitement. Probablement qu'il y aura un contre-projet, qui ira pas aussi loin que l'initiative, mais qui sera intéressant. Donc c'est en cours et ça, ça serait quand même une solution, peut-être pas pour baisser directement les coûts de la santé, mais en tout cas soulager les personnes, les familles qui doivent payer des primes qui sont excessives par rapport à leur revenu.
0: On a en tout cas bien compris que le sujet des primes maladies est de loin pas terminé, même si les cantons pourraient avoir à donner davantage leurs mots sur la question. Et puis on ne peut donner qu'un conseil également, c'est peut-être de commencer déjà à économiser, puisqu'on le sait, l'augmentation pourrait être de 7,5% à voir à Genève de combien le montant sera. Merci beaucoup Laurence Feldman-Riel, conseillère national, d'avoir été sur Radio-Lac ce matin. Merci à vous pour l'invitation.